2: et Adrien, comment ça va messieurs Salut ça Salut, va bien. Ça va je suis avec mes deux rookies. Et oui je suis Très content. Première double rookie je crois. C'est ça. Ouais et ça. Ça. Allez les gars, c'est parti. On va commencer messieurs avec bah, un petit peu le, la crème de la crème, le titre de MVP. Alors, on a fait les prédictions un petit peu dans, dans l'équipe, donc on a vu qu'on est 7, on a sept différentes prédictions, mais on a quand même des choses qui se retrouvent. Et pour le titre de MVP, alors on a trois joueurs qui ont reçu deux votes chacun. Donc on a deux Anthony Davis, c'est pour Ben et Tom. De Giannis Antetokounmpo, c'est moi et Ilias. Et deux LeBron James, c'est vous deux, les gars. Et oui, Diane et Adrien ont voté pour Lebron petite, petite euh, notation en plus le septième, c'est Pierre il a voté pour Steph Curry donc c'est un petit peu bizarre mais c'est la, la loi du jeu on a les deux défenseurs de Lebron James et VP de la saison 2019 2020 qui sont avec moi je vais te lancer un petit peu Adrien pourquoi tu, tu vois Lebron euh, re, regagner ce titre qu'il a, qu a déjà gagné
1: alors la, la première chose déjà c'est une règle perso que je me suis imposée. c'est pas très objectif mais depuis euh, les finales 2016 j'ai appris à ne plus jamais parier contre LeBron, donc déjà c'est la première chose mais plus euh, objectivement entre guillemets, euh, l'année dernière il était déjà sur un début de saison avant de se blesser qui était quand même une saison de calibre MVP, je crois que les Lakers étaient top 4 à l'ouest de mémoire avant qu'ils qu se blessent donc euh, c'était très haut quand on voit le résultat final sans lui donc euh, voilà ça, on, ça nous rappelle l'importance le, de LeBron James dans un effectif l'impact qu'il peut avoir sur une équipe et je pense que cette année donc déjà il y aura un, donc un sentiment de revanche collectif puisque effectivement là, les Lakers sont les, les attentes tous très haut donc ils doivent faire un bon bilan et en plus un, un sentiment de revanche individuelle je pense parce que je trouve que depuis quelques temps on oublie un peu LeBron dans la discussion du meilleur joueur du monde on parle tout le temps de KD, de Giannis qui arrive. Et je pense que Lebron va faire une saison statement. Alors évidemment, comme tous les trophées, ça dépend à la fois du bilan et des blessures. Mais voilà, moi je crois que Lebron va faire cette année une saison un peu statement et revenir donc
2: dans la course pour devenir MVP de la prochaine saison. Lebron qui n'a pas été MVP depuis, depuis pas mal d'années déjà, parce qu'on a comme dit, oui. on a eu les saisons Westbrook, les saisons Ardennes, Giannis et d'autres saisons. Madian, t'es parti sur le, le même choix, Lebron James, aux Lakers tu suis un peu Adrien sur les arguments ou tu vois peut-être potentiellement
0: d'autres raisons Alors moi je suis beaucoup sur les arguments et effectivement je pense qu'on qu oublie un peu qui est LeBron James ce qu'il apporte à ce jeu et vraiment sa, sa vision de jeu incroyable euh, Moi il y a aussi un truc c'est qu'on se souvient euh, du fait qu'on le critiquait souvent de par le fait qu'il ne jouait pas assez de matchs et à force de lui faire cette critique il a sorti une saison complète à Cleveland c'était sa dernière de mémoire et euh, <coughs> là il arrive à 35 ans Et c'est marrant, les plus vieux MVP Enfin il va arriver à 35 ans là, à la fin de l'année Et les plus vieux MVP ben, Malone, MJ l'ont eu à 35 Et je me dis que ça peut être un défi Personnel pour lui parce qu'il dit toujours Qu'il essaye de rattraper le fantôme de Chicago Et je pense qu'il lui faudrait S'il a envie de rattraper ce fantôme de Chicago Ce dernier MVP Qu'il pourrait obtenir cette année Et moi je regarde euh, Pick and roll avec Anthony Davis Des shooters, un roster un peu mieux construit Mmh. Je pense qu'il est capable euh, D'aller chercher ce titre Et d'être sur de très hauts standards offensifs cette année Et c'est vrai qu'il est revanchard qu on a... Il, a... il a beaucoup de bouches à faire fermer Et quand il a des bouches à faire fermer Généralement il est présent mmh. Le seul bémol que j'ai C'est est-ce qu'il va jouer 82 matchs J'ai du mal à imaginer ça Et je pense que ça pourrait le desservir dans cette course
2: mmh. Il ouais, ne faut pas oublier que le titre de MVP On est un peu tous d'accord, C'est un titre de saison régulière Donc, c'est Sur l'ensemble de la saison régulière je pense qu'il faut jouer un minimum de 75 matchs, peut-être même un peu plus, pour, 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 pour pouvoir remporter ce, ce titre de MVP. Je suis d'accord avec tous les arguments sur le LeBron, parce qu'en fait, sur l'argument la, le, collectif, les Lakers seront, on est tous un peu d'accord, en haut de l'Ouest, qui est une grosse conférence bien dense, ils vont gagner des matchs, ils vont en gagner des, des difficiles contre des, des belles équipes, et c'est pour ça aussi que ça peut se comprendre, les, les choix, le choix de Ben et de Tom qui partent eux sur Anthony Davis, donc on a quand même Ouais. Les deux stars des Lakers qui sont cités, donc ça, ça prouve le pedigree qu'on a sur eux euh, et sur potentiellement la saison qu'ils vont faire. Moi, je suis parti sur Giannis parce que je pense que les, la machine Bucks en saison régulière, c'est un rouleau compresseur. Ça va rouler sur l'Est. Sur l'Est Oui, sur l'Est, mais ça a roulé sur l'Est l'an dernier déjà, tu vois. Et Tout à ça fait. Quand même pas, pas... Je pense qu'il va continuer à, faire, à poser une ligne de stats euh, folle. Il va avoir un, un énorme impact. Offensivement, il sera le meilleur joueur de, de la conférence. Il sera dans la discussion pour le meilleur joueur de, de, de NBA. Et c'est un titre de saison régulière. Quand on en parlait avec Tom déjà cet été, je pense que les Bucks, c'est potentiellement la meilleure équipe de saison régulière. Euh, avec le système qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont, ils n'ont pas perdu grand-chose. Ils ont perdu <coughs> Malcolm Rockdown, mais ils ont, ils ont pu le remplacer avec des pièces pas si euh, terribles que ça. Donc je pense que Giannis être ouais, assez bien placé pour, pour, en fait, pour garder sa couronne et faire un doublé, ce qui serait quand même une chose très impressionnante, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas ce que vous pensez du, du cas de Janis ou si vous voulez un petit peu étoffer l'argumentaire le, LeBron. Euh,
0: moi, je pense que Janis, euh, il a un côté un peu euh, moins concurrentiel. Euh, quand on ouais. voit la division des Lakers, euh, c'est vrai qu'il a une concurrence tellement moins forte à l'Est qu'il est capable justement d'avoir de très hauts standards régulièrement sans trop se fatiguer. Il sera capable d'aller dépasser cette barrière de 75 matchs. C'est pour ça que LeBron est un pic pour moi un peu risqué. Vraiment, le, la bascule s'est faite euh, sur le fait de le voir euh, chercher ce titre euh, parce qu'il veut chercher euh, Michael Jordan et qu'il l'a toujours affirmé. Maintenant, euh, moi sinon, elle, je vois bien soit Giannis, soit à l'Est un Embiid qui mmh. peuvent aller chercher ce titre parce que justement à l'est ce sera un peu plus simple et ils auront et tu as moins besoin de repos dans cette conférence pour pour aller chercher ce titre. Ouais, c'est okay. ce sur
1: quoi j'allais rebondir. Excuse-moi mais euh, ouais, sur, sur 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 Giannis effectivement, euh, je et tous tes arguments se tiennent et je les suis à 100 mais je pense que si c'est une équipe, enfin un joueur d'une équipe de l'est qui doit remporter le MVP, ça va vraiment se jouer sur les face-à-face entre les Bucks et les Sixers quelle équipe va se détacher et si les Sixers qui ont quand même construit un roster on l'a un peu évoqué déjà dans les previews mais un roster qui est quand même fait pour contrer un mec comme Janis euh, si sur la saison régulière Janice fait un gros statement fait une grosse game à un moment contre les Sixers Là, je pense qu'il pourrait sceller le, le sort de cette course, effectivement. Mais il faudra faire, évidemment, attention à, à une individualité des Sixers. Et si c'est le cas, ça devrait être, évidemment, Embiid dans la course. Mais on peut aussi citer les, les, deux, les deux Zouaves de, de Houston, peut-être, qui peuvent se mêler à, à cette course. Oui, parce que on connaît leur, leur usage rate. On en parlait un peu juste avant, hors antenne. Il y a des doutes sur leur complémentarité. N'empêche que ce sont deux superbes attaquants qui peuvent mettre de très gros chiffres et les Roquettes sont aussi une équipe et un effectif bâti pour faire une grosse saison régulière mmh. et puis on oublie évidemment les Clippers mais qui sont dans un peu dans le même principe que les Sixers, on va avoir une grosse défense collective, plusieurs individualités, est-ce qu'une va se détacher
2: Ça semble peu probable La question que j'ai un petit peu pour que j'aime bien sur le titre de MVP pour vous deux, c'est pourquoi LeBron n'est pas Anthony Davis alors Parce que Anthony Davis a été cité par mmh. deux membres du site mais vous, vous préférez son coéquipier
0: euh, moi je pense que c'est un an trop tôt pour Anthony Davis. Moi j'ai l'impression qu'il qu va y avoir effectivement ce passage de LeBron à Anthony Davis, clairement, mais euh, LeBron a, a des choses à prouver, a des choses à montrer sur cette saison et je pense qu'après il ne se consacrera qu'aux playoffs et à la poursuite euh, de Karim Abdoujabar. C'est oh. moi je vois moi je vois la carrière de LeBron dans sa globalité, il cherche les records, il cherche à marquer les esprits pour monter dans le classement all time et moi je pense que cette saison son objectif c'est d'aller chercher un dernier MVP pour égaliser avec euh, avec ses... ses concurrents dans ce classement et euh, et qu'ensuite il passera un peu plus la main à Anthony Davis et il sera un peu plus euh un peu plus chill disons sur la saison régulière mais là il a des choses à prouver et vu les critiques qu'il a pris l'an dernier euh, clairement on va avoir droit à un Lebron bien énervé cette saison ah, Je rajouterais moi juste euh, on parlait beaucoup. On a parlé du nombre de matchs joués et des
1: blessures effectivement moi ouais. sur les deux je vois plus Lebron sur la longueur quand Anthony Davis je pense que les Lakers vont être très prudents, c'est un, une année de retour de blessures euh, je pense que voilà, du côté des Lakers on va être prudent et quand Anthony Davis va rater quelques matchs qui font qu'il qu sera un peu plus loin dans la course mais il peut, il peut y être évidemment
2: Bon, ce qui se dit aussi sur André Davis, c'est que même Lebron l'a dit, il, il en fait un, même un, un peu son, son cheval de bataille qui soit peut-être meilleur défenseur de l'année. Donc, euh, c'est quelque chose d'intéressant. Il sera, il sera cité dans, dans, parmi les membres de l'équipe dans un potentiel défenseur de l'année. Moi, ce qui m'intéresse peut-être, on va terminer avec le pic de Pierre, c'est sur Steph Curry, les gars. Aha. Steph Curry qui. Perdu Kevin Durant, va jouer avec euh, Sanclay Thompson, avec dans un nouveau bas court avec D'Angelo Russell, avec euh, des joueurs de rotation euh, totalement nouveaux. C'est plus l'ossature euh, Warriors qu'on connaissait, l'ossature Dub Nation avec les Livingston, les Godala, les, les joueurs comme ça. Pierre Le voit Mfi parce qu'il voit faire une énorme saison offensive et porter un petit peu euh, les, euh, les Warriors à, à l'Ouest. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Je sais qu'on a déjà parlé sur Twitter. Qu'est-ce que t'en penses par exemple Adrien eh ben, Moi je suis confiant aussi pour Curry, euh, justement
1: la discussion qu'il y a eu sur Twitter, c'est la question qui se pose, est-ce est que Curry est encore capable de porter pratiquement seul, parce que tu l'as dit, il y a quand même DeAngelo, donc il n'est pas totalement tout seul pour porter l'attaque des Warriors, mais quand même, si les Warriors veulent faire une grosse saison, en tout cas en saison régulière, puisqu'on parle d'un trophée de saison régulière et que Clay ne devrait pas revenir de si tôt il va devoir ressortir lui aussi une saison statement, une saison peut-être du niveau de 2016. Moi, je crois personnellement qu'il en est capable également, mais j'ai un peu peur de toute la concurrence qu'il y a à l'Ouest. Je pense que les Warriors, même si Curry fait une grosse, grosse saison, il est vite possible que les Warriors se retrouvent autour de la 5 6 e place à l'Ouest, et je pense que ça, ça, ça lui sera préjudiciable dans le cadre du vote d'MVP.
2: Bah, Diane, tu vas rajouter quelque chose sur, sur Sauce Curry Oui. Alors <rire>
0: les gens ont oublié Qui est Stephen Curry en fait Et c'est incroyablement frustrant de voir ça C'est un attaquant mais incroyable Et vraiment je pense qu'on n'est pas prêt Pour voir Curry mais vraiment tout seul porter à terre Il y a un match des finales NBA Où je crois qu'il met un énorme carton Et il perd quand même Ça doit être le Game 4 Où il perd clé mm -hmm. et, il, et il envoie un énorme carton Enfin bref euh, Curry, enfin offensivement euh, Je pense que tout le monde a oublié la saison à 73 victoires tout le monde a oublié qu'il était capable de porter une attaque Et il va pas être Accompagné non plus de peintre euh, Alors ok on a des doutes sur le banc etc Mais d'Angelo Russell c'est pas un mauvais joueur enfin, Pas un mauvais attaquant surtout mm. Ça peut être un mauvais défenseur Mais un mauvais attaquant je ne dirais pas ça Et il euh, bah, y a toujours Draymond Green euh, Cole Stein dans le système Warriors Moi j'y crois euh, j ai, j ai, Je pense que Curry va mettre des valises Par contre est-ce qu'ils vont gagner assez de match euh, Westbrook a été très limite sur sa saison MVP parce que ils avaient gagné pas énormément de matchs. Mm. Mais bon, première saison en triple-double, il a fini par l'emporter. Je pense que c'est ce qui manquera Curry. Et autre chose, c'est <coughs> quand même un joueur qui était assez injury-prone avant. Ça l'est moins maintenant, mais je vois pas le staff des Warriors prendre des risques, mm. des risques énormes sur la saison régulière parce que de toute façon, je pense qu'ils attendent le retour de Clay Thompson pour voir ce qu'ils peuvent faire. Moi je pense, ouais, je pense que sur ça je suis d'accord et tu l'as dit
2: euh, par exemple la, la saison Westbrook où il est MVP, c est, le trophée de MVP c'est aussi une histoire de narrative en quelque sorte, donc c'est une histoire de, c'était la saison où est parti et donc il était un peu tout seul là il peut y avoir une histoire de Keddie est narrative. parti Keddie <rire> bon, qui part, il n'y a pas que les Thompson, il doit porter l'équipe là où LeBron a aussi une narrative intéressante, il revient en blessure, il Anthony Davis est là, là où Giannis il ah, n'y a pas tellement non... une narrative exceptionnelle. Ça, je suis plutôt d'accord sur, euh, sur sa saison régulière. Donc, ça pourrait jouer en faveur d'autres candidats comme LeBron, comme Davis, comme Currie, ou comme Westbrook ou Arden, ouais, comme vous, vous l'avez cité. Rien à rajouter, messieurs, sur le, le, le titre de, de MVP On est bon. Non, on a fait ouais. le tour. On va passer au titre de meilleur défenseur de l'année. Le titre de meilleur défenseur de l'année, alors, si on en. 3 des sept membres du site ont le même. Pique, et deux sont dans ce podcast c'est moi et Madiane on a Joël en bid. Tom est parti sur Giannis Antetokounmpo Pierre sur Paul-Georges et Adrien tu as parti sur Kawhi alors je vais te lancer en premier parce qu'on n'est pas forcément d'accord je suis d'accord avec Madiane euh, et hmm. Ben pourquoi Kawhi alors parce que déjà mon MVP va aux
1: Lakers vu que j'ai pris Lebron et euh, je pense que dans le Deep oil, ils aiment bien de, euh, euh, récompenser pardon les bonnes défenses, c'est sûr. Je pense que les Clippers seront dans les bonnes défenses et dans les meilleurs bilans. Et donc, j'ai besoin... Il y aura pour moi un trophée qui partira aux Clippers. Et donc, pour moi, le deep est tout est tout tracé, parce que la défense des Clippers collectifs sera vraiment énorme. Derrière ça, la question, c'est avec Pierre, je crois, qui, avait, qui a choisi Paul-Georges. Mmh. Euh, la différence, pourquoi moi, je prends Kawhi Parce que je pense qu'on parlait de narratif. Des fois, il arrive aussi euh, du côté du deep-hoye et je pense que Kawhi sera récompensé pour ces bah, deux dernières saisons ce qu'il a fait si jamais les, effectivement, les, les, les Clippers pardon, sont, sont dans la, dans la course en, en termes de bilan et sont évidemment donc dans la course pour le titre jusqu'au bout ça fait deux saisons où le gars arrive dans une équipe les rend tout de suite très très bons défensivement les rend très très bons offensivement et il sera donc récompensé en tant que meilleur joueur de ce qui peut être la meilleure défense collective le bémol effectivement là où je, je vous prévois un peu un, un argument, c'est qu'effectivement souvent les, les défenseurs intérieurs, c'est un intérieur qui est choisi du côté du Depoy, donc ça jouera un peu contre lui, mais ça dépendra aussi évidemment donc de qui sera la meilleure défense collective, et je pense que c'est le premier axe de votre choix pour Joël.
0: Madiane, pourquoi toi et moi on a raison de, de choisir Joël Je <rire> te laisse la ah. parole. Alors je commence déjà par contrer Kawhi. Euh, moi j'ai l'impression que um, Kawhi, euh, depuis qu'il... Enfin l'an dernier à Toronto, il a tellement donné offensivement sur le terrain. Il est... Euh, Enfin, il est tellement important de ce côté là que je suis pas sûr qu'il va se concentrer cette année non plus sur les tâches défensives comme il avait pu le faire quand il l'a emporté à San Antonio j'entends mais les de attaquants que dit...
1: des, des, des Clippers sont pas les mêmes que les attaquants des Raptors
0: je me permets je te... mais je, je ne sais pas comment il va jouer cette année aux Clippers par contre je sais comment il a joué cette année à Toronto c'est pour ça que j'ai C'est mais après euh, on verra là dessus pour Embiid euh, alors Philly avait pas un, un defensive rating très haut par contre je pense que tout le monde a bien vu très, très, enfin, MB très Théo Individuellement sur ses qualités défensives Et je pense que personne ne peut les, les nier euh, En défense du cercle Il est très très bon Et c'est vraiment un très bon défenseur Et je pense pour moi Qu'on surestime ses qualités d'attaque Par rapport à ses qualités de défense Moi je parlerai d'abord de ses qualités de défense Avant de parler de ses Tom, qualités
2: d'attaque ouais T'as un peu le même avec Tom sur ça
0: Mmh. Exactement. Euh, et là, je vois, ben bah, l'intersaison euh, de Philly, ben bah, c'est meilleur défensivement. Et si Philly, ben bah, ils sont plus 14e défensive rating et ils commencent à se hisser en haut des défensive rating de la ligue. Euh, là, ça va plus être la même histoire. Ils ont plus de JJ Redick à cacher. Euh, Simmons est un défenseur élite. On a Orford, euh, clairement. Enfin ça va être une défense monstrueuse à mon sens donc à partir du moment où philippe devient une excellente défense avec, euh, avec les changements de roster euh, Embiid qui était déjà euh, considéré par la plupart de la ligue comme un excellent défenseur, je pense qu'il est extrêmement bien passé pour remporter ce trophée mmh. je suis d'accord avec tout,
2: tout ce que tu as dit, c'est intéressant ce que tu dis sur Embiid qui... et que tu vois d'abord son impact plus fort peut-être défensivement qu'offensivement moi, c'est l'inverse, parce que je le trouve <coughs> tellement fort offensivement, que et tellement inarrêtable que j'ai du mal. Mais je le mets quand même meilleur défenseur de la <coughs> tout simplement oh. parce que c'est une, une maxime assez simple. On en parlait tous les deux à, avant de Il sera le meilleur défenseur, potentiellement de la meilleure défense, et d'une des meilleures défenses de la dernière décennie. Donc je pense que, de facto, il peut avoir ce titre. C'est un intérieur, comme tu as dit, Adrien, c'est un titre qui va plus aux intérieurs. Les Marc Gasol, Tyson Chandler, Dwight Howard, Rudy Gobert, Joachim Noah, tous ces mecs-là ont été... Euh, le meilleur défenseur de l'année et en même temps j'ai euh, eu envie dans cette préparation de pas marcher à, à au truc qu'on fait souvent c'est il faut lui donner un trophée à telle équipe en fait. ouais. c'est un truc qu'on fait souvent ah il faut il faut ce que j'ai un keepers. peu fait ah ils font un truc au Jazz ah ils font un truc euh, tu vois et c'est un truc que je comprends tellement et c'est vous avez les gens qui font ça ont, ont raison parce que c'est souvent comme ça que ça marche en fait moi j'ai eu voilà. envie de dire bon voilà c'est pour moi le, celui qui a le plus de chances de le remporter parce que c'est le le meilleur défenseur, le meilleur joueur, meilleur rookie, tout ça. Donc c'est sur ça que je suis parti, et je suis parti sur un bide, parce que défensivement, comme tu l'as dit, les, la production de raquettes, le rebond, la dissuasion, euh, il est quand même énorme. La chose qui va, que j'ai toujours peur avec lui, c'est sa santé. Alors dans le podcast de Zach Lowe, euh, qui est sorti sur le Media Day, il a dit qu'il faisait plus attention à sa santé, plus attention à sa nutrition, qu'il avait compris qu'il voilà, euh, s'en voulait d'avoir raté certains matchs, raté certaines minutes en playoff l'an passé, parce qu'il était malade, il s'en voulait pour ses coéquipiers et pour lui-même. Je pense que c'est quelque chose où il va évoluer et il était temps. J'étais un peu dur avec lui sur ça. Mais maintenant, j'espère je, qu'il a, pour lui et pour sa carrière, qu'il a, qu a fait ces, ces bons choix-là. Et je pense que, de facto, il va être très haut dans cette course de, de meilleur défenseur de l'année. En effet. Et du coup, est-ce qu'on évoque d'autres candidats Tu parlais d'Anthony Davis juste avant. Anthony euh... Davis, oui, qui est cité par, par Elias. Euh, t'es retombé t'as parlé un petit peu de Paul George tout à l'heure Giannis pour Tom est-ce que tu vois par exemple potentiellement d'autres euh, candidats peut-être Draymond moi je, je sais
1: qu'on on, l'oublie vite et effectivement on en parlait juste avant le, ro le roster des Warriors semble un peu moins solide notamment défensivement cela dit effectivement Willie Colleystein avec un Draymond pour lui aboyer derrière ça peut, ça peut faire déjà une bonne assise défensive à l'intérieur il n'y a pas que des peintres, voilà. je pense que Draymond peut quand même jouer la course, après effectivement la défense collective sera peut-être pas assez haute pour qu'il y soit, mais il mérite sa, sa petite mention, donc je me permets de, de citer Draymond.
0: Et je vais peut-être mentionner moi Rudy Gobert, Bien euh, parce qu'on on l'a pas, pas, mais il vient de sortir d'un back-to-back, et on le sait, euh, quand on sort de plusieurs fois euh, avec un trophée individuel, euh, c'est plus difficile de le remporter l'année d'après, et la défense de Utah va être moins forte cette année mmh. Avec euh, la disparition de Favors Alors ok ils ont Crooder été deux mais euh, De, de Crowder Oui oui exactement Donc euh, pour moi clairement ça va, être, euh, ça va être Une moins bonne défense c'est pour ça que je ne le mets pas Il faut vraiment... faudrait vraiment qu'il soit mais une premi... La première défense de NBA Mais de très très loin mmh. Pour que Rudy Gobert soit envisagé pour un triplé Et du coup ça ne sera pas le cas C'est pour ça que je ne l'ai pas mis Moi ouais, je, je suis assez d'accord juste sur Draymond je
2: pense que c'est un
0: meilleur défenseur en
2: playoff qu'en saison régulière. C'est sûr, on l'a bien do... vu. Je pense pas qu'il va se donner à fond et qu'il puisse se donner à fond euh, physiquement. Il y a assez déclinant sur ça. Et je pense que surtout qu'il aura, sans, sans clé avec les joueurs qu'il aura à côté, je pense qu'il aura un rôle offensif à tenir aussi. Et donc, euh, mm. ça pourrait peut-être limiter l'impact qu'il va mettre sur le plan défensif. Même si il devra en mettre parce que du côté des intérieurs des Warriors. Il va être amené à jouer à poste 5 pas mal de fois parce que sinon tu dois jouer avec euh, Omari Spellman ou Willy Kohlestein ou, ou des joueurs euh, de seconde zone. Je pense qu'on est, est poli en, en disant oui, je pense qu'on est un petit peu, peu d'accord sur ça. Kowai qui, euh, pour rejoindre un peu ton pic, a déjà remporté ce trophée comme Rudy Gobert, là où Ambi ne l'a pas encore rattrape, euh, remporté, ce qui pourrait peut-être jouer en, en sa euh, faveur. Ouais. Ouais. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Inté je vais vous laisser le choix, messieurs. Vous préférez parler rookie l'année ou meilleure progression Madian, je t'en prie. Allez, rookie. Rookie. Rookie de l'année ou en fait ce qu'on appelle le trophée Zion Williamson. Je <rire> <rire> ouais, C'est comme ça que j'ai décidé de le renommer. On est cinq des sept membres du site à avoir euh, mis Zion. Les deux qui n'ont pas mis, c'est deux absents. Les absents ont toujours tort, bien sûr. Euh, <rire> ben et Tom. Ben qui est porté sur RG Barrett et Nyx. Et Tom. Un petit peu chauvin, sur le coup, et j'aime bien quand il est chauvin et que c'est Grizzlies, il est parti sur Zamorante. Sinon, Pierre, Elias, moi et nous trois, on a Zion. On a appris que Zion allait manquer des semaines avec une blessure qui n'est pas forcément grave, mais qui on est surtout dans la précaution du côté des Pélicans. On ne veut surtout pas le, le faire revenir trop tôt et potentiellement risquer. On a vu ce qu'a donné Zion en présaison.
0: Pourquoi, selon vous, messieurs, c'est un titre qui est promis à, à, au premier choix de draft ah bah clairement, enfin, de, des joueurs de pré-saison et des rookies de pré-saison, il a été le plus impressionnant. On n'a jamais été autant hypé sur un rookie depuis bien longtemps. C'est comme Ben Simmons, quand il arrive, c'est le favori pour le trophée. Et là, bah, le favori pour le trophée, c'est Zayed Et encore plus que ce que n'a été Ben Simmons euh, à son arrivant à NBA... Donc, je pense qu'il n'y a pas de discussion entre la pré-saison, euh, ce qu'on pense qu'il est et ce qu'on a vu. Il euh, n'y a aucune dissonance. Euh, la seule dissonance pourrait être effectivement s'il ne joue pas. Euh, ben, je pense pas que. Enfin, je pense que le staff des Paycom fait bien de faire attention et puis. Euh et puis justement si bah, Joe, bah, il sera il sera rookie de l'année enfin, sans, sans souci majeur. après moi j'ai un, un deuxième pic du coup de réserve dont on parlera après ouais. Ouais, pour ouvrir ce débat pour un petit peu le, le débat Adrien ouais,
1: pour ajouter sur Zion ouais, effectivement au delà de l'impact statistique basketballistique qu'on a pu voir en pré-saison on parlait de narratif pour les autres trophées là c'est encore une fois la même chose donc il arrive après le trade d'Anthony Davis aux Pelicans et puis il y a l'impression visuelle pour l'avoir regardé je pense qu'on a été beaucoup à regarder les matchs des Pelicans dans cette pré-saison visuellement c'est quelque chose enfin tout le monde tout le monde se lève même quand il est à l'extérieur il y a quelque chose euh, voilà il y a une hype généralisée autour de Zion qui fait qu'on a presque envie en plus qu'il le gagne ce titre donc à partir de là effectivement s'il est en santé il y a très peu de chances que ça lui échappe
2: je suis d'accord euh... L'action, il monte sur Rudy Gobert, moi, elle elle c'est quelque chose d'énorme, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et a quelque chose qui pourrait être intéressant aussi, je sais qu'on en a parlé avec Adrien sur, sur notre conversation, as dit, c'est pas important de gagner des matchs, mais je pense que si tu en gagnes, c'est un plus, en quelque sorte, sorte pour, le, pour le titre rookie de l'année. Et je pense que les Pelicans vont gagner beaucoup plus de matchs que les Knicks. Ah, par rapport, euh, oui, les Knicks, les, les Grizzlies, Grizzlies ouais. Les Cavs, où il y aurait potentiellement Darius Garland, ou potentiellement d'autres candidats. Je pense que oui, ça, ça, si tu ne gagnes pas de match, on ne t'en voudra pas. Mais si tu en gagnes, ça peut être vu comme quelque chose de positif. Les Pelicans qui sont à l'ouest, qui ont un effectif jeune, qui sont coachés par Alvin Gentry, qui peut être un coach intéressant, qui ont fait de bons achats autour de, de Zion et de leur, de leur, de leur noyau. Je pense mm. que s'ils si peuvent, euh, peuvent un petit peu se mêler à quelque chose, gagner des matchs, gagner plus de 30 matchs, 30-35 matchs, et eh ben là, ça lui ferait gagner des points. Après là, là la jurisprudence c'est la seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il joue. Et donc, euh, s'il ne joue pas, là, ça sera un peu, plus, un peu plus problématique. Donc ouais, je vous avais demandé, parce que bon, on a appris la blessure un peu de Zion, j'aimerais bien savoir si c'est ça, ça qui a peut-être fait changer le choix de Ben et Tom au dernier moment. Euh, de, de mettre Barrett et, et Morant. Donc, je vous avais demandé, bon, si c'est pas Zion, vous partirez sur quoi Parce que on va pas faire que 2-3 minutes sur, sur, sur ce, 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 ce trophée-là. Madiane, toi, tu m'as dit j'ai Barrette. Donc, comme Ben, pourquoi
0: euh, déjà parce que De ce que j'ai vu euh, Bien avant du coup son, son passage En NCA C'est qu'il a l'habitude euh, En équipe nationale C'est là où j'ai commencé ouais. à le remarquer bon. C'est là où on a commencé à parler de lui <rire> Exactement à, à prendre une équipe euh, Derrière son dos Et je pense que vu euh, les rosters d'Enix Ce sera pas très compliqué <rire> euh, De se dire que c'est peut-être Le meilleur <rire> joueur de cette équipe C'est triste mais et du coup je me dis ça va être le, leur leader offensif. Euh, il a fait de bonnes choses en de pré saison. Julius
2: Randle je pense
0: Allez, allez, on peut peut-être mettre Julius Randle, mais ça reste dans la tête de Julius
2: Randle. Je pense qu'il est le leader de ligue offensif. Ouais. Après les triste. balles
1: passeront d'abord par Barrett quoi, ouais. puisque Randle reste ouais. à l'intérieur Avantage Barrett. Ouais.
0: ouais ouais avantage Barrett mais en tout cas en tout cas euh, je pense qu'il fera ses stats et du coup effectivement ils vont pas gagner beaucoup de matchs mais il fera ses stats ce qui me fait dire que euh, si c'est pas Zion il va quand même avoir de, de... <coughs> il va montrer de belles choses il aura la hype New Yorkaise derrière lui donc il pourrait euh, arracher ce trophée Ok toi Adrien t'es
2: parti sur un... un joueur qui a même qui a pas été drafté en 2019 qui a été drafté en exact. 2018 la grosse cote Michael Porter Jr
1: c'est ça, c'est un peu un mon premier hot take de, de ces trophées. Alors je vais aller un peu dans le sens de l'argument que tu venais donner, Dylan, de donner, d'Alan, il faut que gagner des victoires, enfin gagner des matchs, avoir des victoires peut aider dans, la, dans cette course au trophée. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais elle peut aider. Et je pense qu'effectivement, dans l'effectif des Nuggets, Michael Porter Jr., puisque c'est de lui dont il s'agit, euh, peut faire sa place. Alors lui aussi, il y a un point d'interrogation au niveau de sa santé. Est-ce qu'il va jouer des matchs Puis est-ce qu'il va réussir à, à avoir des minutes mais je pense que dans l'effectif des Nuggets actuellement, il y a la place pour un 3-4, puisque c'est à peu près son poste, euh, notamment en sortie de banc, pour avoir beaucoup de minutes et pour avoir des responsabilités offensives dans la seconde unit, mettre des points, ils ont ce besoin-là. Et euh, on l'oublie aussi peut-être un peu, puisqu'il n'a pas joué l'année dernière, et puis il est un peu descendu euh, dans, le, dans les mocs et dans la draft suite à ses blessures. Mais à la base, Michael Porter Jr. aussi, on parlait de hype de rookie, c'était très, très haut au début. C'est-à-dire que moi, il y a des gars oui, qui, étaient, qui, voilà, on se rappelle de gens qui le comparaient presque à KD pour certains. Offensivement, en tout cas. Ouais. Défensivement, c'est autre chose. Ouais. Et, 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 voilà. Donc, moi, je, voilà, c'est un peu mon, mon, hot take de cette année. Mais je pense qu'effectivement, si ce n'est pas Zion, et bien que les favoris derrière soient Barrett ou Ja, effectivement, qui sont les deux autres mentionnés, euh, MPG peut faire son trou. Et c'est sans, évidemment, sans mentionner, parce que je, je me permets de le faire un petit peu là maintenant, Kobe White, qui, pour un fan des Bulls, a quand même fait bonne impression et qui six grades des minutes pourrait peut-être aller se mêler à la cour, je pense pas qu'il l'aura mais en tout cas peut-être gagner quelques mentions et je le souhaite évidemment.
2: Ouais porter junior que tu l'as dit faut pas oublier énorme recru en sortie de lycée donc devant tous les joueurs de sa draft il était devant, si tu regardes ces classements-là après ça vaut ce que ça vaut après c'est les blessures quoi. C'est après je pense que tu vois Michael Porter Jr et c'était Code Swicker qui disait ça dans un podcast américain tu le fais jouer en contre 1 contre tous les autres postes 3 de, ou de, de Denver il, est, il les atomise mais c'est mais pas sûr qu'il soit en termes de fit ça soit, il soit meilleur que les Torrey Craig ou les Hernan Gomez à côté de Murray Jokic oui parce que, il, faut, il va falloir défendre, il va falloir un petit peu faire euh, par du sale boulot, mettre des tirs euh, en catch and shoot, donc tu n'auras pas forcément la balle, mais que le porteur junior il aime bien avoir le ballon, Enfin, de ce qu'on en a vu au lycée, parce que ouais, ces 4 ouais. matchs nc c'est compliqué, de <rire> vraiment ce... franchement quand tu regardais son match contre Florida State, euh, il a l'impression qu'il il bougeait comme un mec de 35 ans, donc, euh, avec un dos, mais, donc c'est impossible d'avoir vraiment un avis sur ça, mais j'aime bien parce que, faut prendre un peu de risque et c'est sympa de partir sur Porter Junior. Après, voilà, c'est le jeu de ses trophées un peu. C'est ça. Moi, si je devais dire autre chose que Zion, je crois que je partirais sur Tyler Hero. Ah parce oui. Que, autre hype de pré-saison. Ouais, autre hype de pré-saison. Le nouveau joueur préféré de Pierre. On va pouvoir on va, on va, on va, on va le dire aux, aux auditeurs. Euh, il adore Tyler Hero Tyler qui a fait une grosse présaison qui a mis des tirs sur tout le monde qui trash talk tout le monde sur tous les tirs une confiance folle et je, je pense que Miami va gagner des matchs et Miami a besoin d'attaque Miami va avoir besoin de Tyler Hero on a appris que Waiters en plus a été suspendu pour un euh, oui, problème de comportement je pense qu'il va jouer je pense qu'il va, il va pouvoir apporter je pense qu'il pourrait même être titulaire euh, par moment et donc je pense qu'il va mettre ses points il a un vrai toucher c'est un très fort attaquant en défense il se bat euh, c'est un joueur qui aime jouer je pense donc si je devais mettre quelqu'un autre que Zion More, Jamorant ou, ou ceux que vous hésitez je partirais sur, sur Tyler Hero puis en plus est il père... est dans un rôle ouais. je, je, je t'en prie fini bah, c'est ça je, le rôle je, je vais te laisser en parler le rôle est, est aimé par euh, ceux qui votent un petit peu pour, pour ce là.
1: Oui, c'est ça parce que les, la, la majorité des favoris souvent du rookie de l'année c'est ceux à qui on va filer le ballon euh, en première option ça va être soit un meneur euh, type Ja, soit vraiment le gars qui va avoir les, les ballons euh, de manière offensive Zion et RJ mais euh, effectivement là, dans son rôle lui à côté de joueurs hein, notamment comme Butler à côté de lui où il n'aura pas cette responsabilité on va lui demander de mettre des shoots de continuer justement avec cette confiance cette attitude là qui plaît en plus dans son rôle il peut être très très bon sans avoir euh, la pression de porter l'équipe avec lui et donc ça peut influer à la fois sur ses, ses nombres sur ses, sur ses stats et effectivement sur le vote au bout moi j'aime bien ce pic également Taylor Tyler Hero après est-ce qu'il aura les épaules pour euh, on lui souhaite évidemment
2: comme a dit Madian avant l'épisode il faut que Zion joue voilà on va terminer ouais. ce c'est ça c'est la conclusion on va terminer sur ça euh, je pense qu'on va passer au titre de MIP le titre où Ben, vous le savez, ne vote jamais, parce que c'est un, un titre qui euh, <rire> l'horripile profondément. Il, il n'est pas intéressé par la progression des joueurs, hein, on, peut le, on peut le dire. <rire> le titre où, eh bien en fait, il n'y a pas une unanimité, mais un joueur qui s'est, donc des six votes, qui s'est un petit peu sorti du lot, c'est Terry Rosier, car a reçu deux votes, donc de la part de Pierre et de toi, Madiane. Euh, Ilias a voté pour Jonathan Isaac. Tom, Laurie Markanen, un autre joueur du match pour toi Adrien, c'est Markel Fultz, et moi je suis parti sur Karis verte Donc Terry Rosier a reçu deux votes, je connais bien Terry Rozier, euh, <rire> pourquoi Terry Rosier MIP, Madian
0: euh, Je pense que c'est euh, le, le pic facile euh, pour le MIP, c'est toujours très difficile de, de prévoir la progression des joueurs, euh, C'est pour ça que, que effectivement, j'ai pris ce pic très facile, assez simple. Il va être à Charlotte en première option, parce que je vois pas trop euh, qui va, qui va lui prendre le ballon des mains. Et, euh, et à première option, à Charlotte. Il a quand même montré euh, donc euh, qu'il était capable euh, d'être très bon. Donc est-ce que on part du principe que la saison dernière était un accident comme pour l'ensemble des joueurs de Boston et que le, ils se sont pas entendus entre eux et que c'est ce qui a provoqué un peu cette baisse de, de niveau chez certains joueurs euh, C'est mon pari et du coup je me dis bah ben, en option numéro 1, un à Charlotte, il a des joueurs d'expérience autour, il a un Batum qui va justement s'attacher à le mettre en avant. C'est typiquement dans le caractère de, de Nicolas Batoum de faire ça et je me dis que ça va être une bonne chose pour lui. Donc ouais, je pense que sa moyenne statistique va beaucoup augmenter, ses minutes aussi, donc c'est un peu de la triche effectivement à ce niveau-là. Et, euh, et c'est ce qui me fait dire que si je dois choisir quelqu'un pour le MIP, euh, ce serait lui. Ok. Pierre avait un petit peu la même... La même euh, explication
2: que toi, en fait, sur, sur, sur ça, si, si j'ai bien compris. Euh, avant peut-être de parler peut de ce qu'on pense de, de, de choix de Terry Rosier, Adrien, t'es parti sur marquer le fuls. Alors, ça, j'aime bien. Marquer le fuls. Ah, j'adore. Pourquoi <rire> ah, marquer le fuls C'est parce que, en fait, c'est même pas ma meilleure progression. C'est progression, en fait. C'est que...
1: euh, arriver là où on l'attend, surtout euh, pratiquement.
2: S'il si, 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 si passe de. Si tourne à six points, il y a MIP, est mypi, c'est bon, non <rire>
1: Il faut voir les progressions sur des autres, mais effectivement, ce serait une progression. Est-ce que ce serait la meilleure À voir. En tout cas, c'est un peu dans la même idée que mon pic, euh, que mon pic euh, derrière Zion, on va dire. Je pense que il se dégage une espèce de logique dans mes trophées. Moi, j'aime bien les, les les revanches comme ça. On a oublié aussi, effectivement, de la même manière, euh, Markel Fultz, qui était euh, donc qui a été un numéro un de draft. Hein, il faut le rappeler et qui est un numéro un de draft pratiquement unanime, unanime euh, de par moi. ses qualités. Et euh, effectivement, donc il y a eu cette blessure à l'épaule, cette mécanique de shoot euh, qui, qui pique les yeux pendant longtemps. Euh, mais là, je pense que il arrive au moment où effectivement la pression est redescendue sur Markel Fultz. La plupart des gens n'attendent plus de Markel Fultz qu'il devienne euh, un franchise player, grosso modo comme on l'attendait à la base. Et au Magic, il y a la place pour un meneur, un meneur capable de créer pour lui, pour les autres, ce qui est sa qualité. On va pas forcément lui demander de shooter. Il y a des vétérans aussi autour de lui pour l'entourer et par rapport à ce qu'on a vu en pré-saison, une nouvelle fois, bon, c'est tirer des conclusions sur la pré-saison et il faut toujours se méfier des pré-saisons NBA, mais je trouve que il a re... il a l'air d'avoir repris un peu de confiance, un peu plus d'agressivité et je pense qu'il est capable de passer euh, voilà que ce sponsor rapidement ou en chipant la place de titulaire, même si je ne suis pas sûr que dans l'équilibre du Magic ce soit une bonne idée de lui faire euh, de le faire starter à la place de DJ Augustine. Mais en tout cas, voilà, moi je pense qu'il est capable de poser, aller une douzaine de, de points, 12 points s'y passent, quelque chose comme ça. Et si ouais. le Magic continue sur cette lancée, avec en gagnant quelques matchs aussi, parce que c'est important pour le MIP, je pense un petit peu. Euh, voilà, moi je pense que Mark Fultz peut le faire, et je, et je lui souhaite en fait simplement parce que pour pour ce joueur-là, c'est plutôt triste, moi je trouve de voir ses ces débuts NBA qui ont été très compliqués. Et donc j'espère le voir semi-explosé on va dire cette saison donc voilà c'est mon pic euh, mon pic
2: revanche euh, une nouvelle fois pour le MIP moi je suis parti sur le Levert parce que et tu l'as dit le MIP il faut gagner des matchs pour moi si tu mm. regardes les, les précédents MIP c'est Gemma Colum Oladipo Paul George Jimmy Butler euh, qui était l'année dernière MIP j'ai oublié en, en live
1: j'ai me... un doute aussi alors qu'il était unanime toute la saison on s'est tous dit c'était
2: lui uh, Pascal Sakam voilà Pascal, oui, oui. gagne des matchs dans son équipe même il gagne le titre donc bon euh, oui <rire> donc pour moi c'est juste ça que je me dis que Terry Rozier euh, Marlon je suis pas sûr qu'il va avoir avec lui t'es d'accord avec moi qu'ils vont être dans le bas fond de l'Est ah oui oui clairement hein. c'est ce qu'il va jouer euh, contre lui mais tu, mais tu penses qu'il peut, en, si je te demande, c'est un peu, un peu bête en termes de, de moyenne statistique, tu penses qu'il peut être à plus de 20 points
0: de moyenne euh, Je pense qu'il peut s'en approcher très, okay. très proche, okay, c'est je, je... ce que je pense. Après, euh, après euh, c'est un, euh, un pic effectivement risqué parce que justement, Charlotte, c'est à Black que j'ai sorti tout à l'heure, est-ce qu'ils est qu vont gagner plus de matchs que la moyenne de points de Terry Rosier Elle <rire> eh bien c'est là
2: euh, elle, est pas mal. elle est pas mal.
0: Donc voilà, euh, c'est sûr que c'est ce qui fait douter pour cette équipe. Maintenant, euh, s'il est suffisamment haut statistiquement et s'il n'y a aucun candidat haut qui se dégage, mmh. il remportera le trophée oui. malgré, les, malgré la valise de défaite que va prendre Charlotte.
2: Donc moi, ouais, moi, je suis parti sur le vert parce que bon, c'est un joueur que toutes les fans NBA aiment bien, mais... Il n'a pas non plus eu l'impact que tout le monde pense qu'il a eu, en quelque sorte. Alors, oui, il a été bon l'an passé, mais il a, il a manqué des matchs. Et c'est ouais. durant cette période où il manque des matchs, où D'Angelo Russell prend son, son nouveau rôle et devient All-Star du côté des Nets. Il revient en playoff il, il fait une belle série contre. Enfin, des bons passages contre Sixers. Là, l'équipe n'a pas KD elle est autour de Kyrie, elle a perdu D'Angelo elle a perdu d'autres joueurs importants de, de la rotation. Et je pense que Karis va être le deuxième scoreur de, de cette équipe deuxième attaquant quand Kyrie, ils aimeraient bien voir les, le voir sans Kyrie, euh, donc euh, avec potentiellement le banc, et euh, le banc des nets, c'est effectivement là je pense qu'ils vont gagner des matchs à l'Est, ils seront en playoff et je pense que voilà, il tournait l'an passé à 13-14 points, il peut monter à, à 19-20, et pour moi, potentiellement, aller chercher ce titre de, de MIP, je pense que c'est mon argumentaire principal, messieurs il est bien cet argumentaire moi je l'ai bien je le
1: réutiliserai un petit peu plus tard sur un autre trophée donc euh, donc, j'entends tout à fait hein. et, je, et effectivement comme tu dis il y a une cote euh, de sympathie chez Karis Levert qui fait que les gens euh, je pense que si effectivement s'il si fait une vraie progression et statistique et dans l'impact donc sans KD l'impact offensif pour les Nets notamment euh, il c'est est un candidat plus que crédible effectivement
0: oui il a, il a toujours euh, il y a toujours les ballons que KD ne prendra pas cette année à se répartir mm. et il peut clairement il peut clairement les savoir et ça va être une équipe qui va gagner Brooklyn Hum. Donc euh, oui oui c'est un pic potentiel pour euh, ce trophée.
2: Marianne je vais juste te lancer sur l'idée Ilias nous a donné Jonathan Isaac et euh, ton, notre, ton, notre compagnon du, de la semaine euh, Adrien a choisi Fuls. Toi tu choisirais plutôt Isaac ou Fuls pour la meilleure progression dans un joueur du Magic
0: Isaac moi j'ai l'impression qu'il pourrait être plus haut euh, mais je pense que son coach euh, Clifford va plutôt continuer à le faire bosser défensivement. Du coup, je suis pas sûr qu'il soit euh, apte à remporter ce trophée parce que je pense pas que ce soit la priorité de Clifford d'avoir un Isaac en euh, grosse option offensive. Oui, parce qu'il faut avoir Par des belles contre...
2: moines offensives pour le gagner. Faut, faut, c'est ça qu'il faut dire aussi.
0: Par contre, euh, pour Fultz, euh, c'est une belle histoire. Il sortirait de nulle part. Euh, ce serait... Euh... Ce serait euh, limite un soulagement pour moi, parce que j'adore ce joueur. Donc euh, oui, je pense que Fultz a plus de chances de le gagner qu'Isaac. Ok. Marcanen De
2: le choix Tom, ça doit sans doute te faire plaisir, euh, Adrien, je pense. Tout à fait. C'est un choix qui revient pas mal de, sur pas mal d'insiders, des journalistes américains l'ont dit. Ouais. C'est typiquement le joueur en 3e 3e année qui peut voilà prendre euh, une nouvelle dimension. Après, le souci, tu en reparleras avec moi, le souci des blessures est, est notable, je pense.
1: Oui, il y a le souci effectivement des blessures, on va être prudent, mais euh, à la limite c'est pas le premier bémol que je mettrais, pourtant j'aime beaucoup euh, le Markkanen, mais de ce qu'on a vu pour l'instant en présaison, euh, euh, le nouveau système offensif qui est mis en place du côté des Bulls, il y a un système vachement avec beaucoup de circulation de balles, et beaucoup de shoots finissent à l'extérieur, c'est pas pour rien que Kobe White fait des, fait des gros stats, c'est pas pour rien qu'effectivement, euh, euh, toujours la même chose, Zach Lavine est toujours aussi euh, important offensivement, et... Peut-être, à, à mon grand désarroi, c'est peut-être un peu exagéré, mais effectivement, il y a eu peu de systèmes qui finissaient pour, avec une balle au poste euh, éventuelle hein, pour Mark Kanen. Donc, en termes de progression statistique, si on reste sur ce, cette idée-là d'une attaque euh, avec plus de mouvements que de, que de balle au poste, euh, je suis pas sûr que Mark Cannon fasse une très grosse progression statistique cela dit d'un côté je le souhaite je pense qu'il en est capable et il y a sûrement des matchs où quand ça va se resserrer ça va jouer le pick and roll avec Zach Lavigne et le pick and roll Mark Cannon lavin Lavigne est très 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 compliqué à défendre on l'a vu euh, roll ou pop hein, effectivement puisqu'il peut s'écarter donc il en est capable et de l'autre côté du terrain il peut être présent aussi mais comme on l'a dit euh, il souhaite progresser en défense mais le, le MIP n'est pas vraiment un trophée qui récompense des progressions défensives donc pourquoi pas moi ça me ferait plaisir pour lui. Mais je, je ne pense pas que la progression st statistique soit aussi importante pour remporter ce trophée par rapport à d'autres. Mais si c'est le cas, j'en serai le premier à avis. Donc merci Tom.
2: Ok, <rire> on va passer au titre de meilleur sixième homme, le titre du Lou Williams slash Jamal Crawford trophée. C'est-à-dire que c'est toujours <rire> ces joueurs-là qui l'ont. On a deux Bogdan Bogdanovich, c'est moi et Ben. On a deux Spencer D. De Windy, Adrien et Elias. On a Domantas Sabonis du côté de Pierre, Marcus Marthe du côté de Tom, et Madiane, tu nous as choisi Montrez Arel des
0: Clippers. Je te laisse la parole sur Montrez Arel. Je suis seul à la défense. Mais <rire> euh, Montrez Arel il sort quand même d'une excellente saison, et il était cité pour se trophée après... Le ben il était intouchable. Ouais. Oui. Le il était intouchable, et euh, moi je regarde, euh, je pense qu'il va encore une fois sortir du banc, et je pense qu'il va effectivement encore continuer à porter cette même énergie sous le cercle et moi j'ai regardé le trophée, je me suis dit bon est-ce que finalement, la meilleure chance d'Arel, c'est le fait que Louis Will va forcément être accompagné d'un des deux bigs de cette équipe, c'est-à-dire soit Kawhi, soit Paul George, et que du coup, on n'aura plus Louis Will tout seul à gérer une attaque, ce qui fait que je pense que Louis Will sera un peu moins haut que ce qu'il a été cette année, parce qu'il a deux, euh, deux joueurs bah, euh, très très forts, euh, balle en main, qui vont sûrement lui piquer quelques ballons. Par contre, pour tout ce qui est près du cercle, sous le cercle, pick and roll, bah, mon arrêt il n'y a, a pas de concurrence énorme dans ce roster et je pense qu'il va continuer à produire autant, ce qui en fait pour moi de facto un favori pour ce trophée.
2: Ça s'entend Je suis assez d'accord, j'aime bien cet argument j'aime bien cet argument de potentiellement Louis Will, moins créateur et scoreur pour lui, du fait de jouer avec soit Kawhi, soit Paul George. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, ça a été dit euh, par Ben Golliver par exemple dans le podcast Open Floor, donc euh, je suis assez d'accord sur ça. Toi, euh, Adrien, t'es parti sur Spencer D. Windy comme Ilias, donc un joueur mmh. des Nets. Pourquoi Spencer D. Qui est aussi cité dans les, dans les candidats potentiels.
1: Oui, bah, je vais reprendre un peu les arguments qu'on a cités euh, tous ensemble sur le cas Caris Le -Vert pour le, pour le, euh, pardon, la MIP. Euh, effectivement, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas Kaydi, il y a des ballons à aller chercher. Dean va sortir du banc, donc en relais un peu de créateur numéro 1 de notre ami Kairi. Et, euh, et voilà là, il va bosser avec la seconde unit avec peut-être Caris Levert un peu mais il va avoir les ballons au début il y a Deandre Jordan on l'oublie un peu hein, dans cette seconde unit donc il y a, il y a un pick and roll assez, un, assez intéressant à développer et je pense que l'impact offensif de Dean sera très fort et, et je pense qu'en termes de usage il sera un peu plus haut par exemple qu'à Montrezarelle et donc euh, dans le, à, à la fois à côté statistique et dans l'impact visuel que, que peut avoir un sixième homme parce que c'est un peu important hein, un sixième homme qui est là qui finit les matchs par exemple qui peut mettre des gros shoots des shoots clutch il en aura sûrement puisque Dean peut aussi jouer en deux à côté de Kyrie c'est des choses je pense qu'on verra voilà je pense que dans l'impact général euh, c'est mon candidat numéro un pour ce titre là je pense que voilà c'est le, le candidat beaucoup de gens c'est un nom qui revient souvent c'est un peu le candidat simple on va dire mais, euh, mais moi je pense que Spencer Dean peut aller chercher ce, ce six men of the year
2: je vais reprendre un peu tes arguments et les coller à Bogdan Bogdanovic euh, <rire> du côté de Sacramento je pense que c'est un, un super joueur un joueur magnifique à voir jouer et qui va vraiment jouer beaucoup de minutes euh, du côté de Sacramento jouer même beaucoup avec Buddy et, et Darren Fox ce qui, ce qui va gonfler un peu ses stats parce que plus tu joues avec des meilleurs joueurs plus c'est plus tu, ton impact est, est grand et tu, tu performes bien je pense que même si c'est l'équipe de Daron Fox et de, de Budild. On l'a vu la dernière qu'en fin de match, euh, Brian Bogdanovic était un super <coughs> super cachette pour eux, un joueur qui peut pas traiter vis-à-vis en 1 contre 1. Et donc, je pense qu'il a un peu, comme, je ne sais pas, l'arrivée <coughs> de il a, il a choisi Bogdanovic comme moi. Moi, je pense que c'est un joueur en plus qui va potentiellement bientôt pouvoir tester le marché, qui sort de, de grosses compétitions avec la Serbie. Je pense que tout va bien dans, dans le jeu de Bogdan ouais, Bogdanovic. C'est ce que j'allais dire, cet été, on l'a vu que, que voilà, il était sérieux, le bonheur. C'est ça, et donc il est... Il a été un, le, quasiment, des seuls Serbes, euh, on va dire, à être euh, de son standing. À surnager. C'est ça. Ah ouais, dans leur défaite. Euh... Ça. Donc je pense qu'il n'aura il pas forcément le, la, 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 la gueule de bois de, de, la, de son été passé au FIB à la, à la Coupe du Monde. Je pense qu'il va tout de suite être, être plutôt à l'aise à côté de, de, de Fox Hill, terminer les matchs avec eux et Barnes en 4, et, et potentiellement voilà, se battre pour les playoffs et avoir des, des moments intéressants du côté de, des Kings.
1: Et puis mettre des gros shoots parce qu'effectivement Buddy il en aura mais je pense qu'il y aura aussi des systèmes qui vont finir pour, pour des gros shoots et ça, ça impacte toujours quand un sixième homme met un buzzer beater ou un game winner, ça impacte toujours dans, dans les votes, notamment en deuxième partie ouais.
2: de saison.
0: Moi ce qui me fait peur avec ce pic là c'est est-ce que Sacramento va remplir ses objectifs de saison et clairement je pense pas que ce sera le cas et du coup c'est ce qui me fait être un peu moins haut là-dessus en me disant... Bon, est-ce que euh, ça a marqué l'esprit des votants Alors que bon, ben bah, si t'as les Clippers tout en haut de, de l'Ouest, ça va forcément être marquant et, et on va un peu plus sortir le nom de RL euh, Côté euh, net, euh, moi je pense que dans une conférence Est, euh, ils peuvent clairement se placer, même sans Keddy Et du coup, euh, ça pourrait justifier euh, un, un pic de Dinwiddie. Là où pour Bogdanovich, j'ai peur que. Euh j'ai peur que ce soit un peu moins haut pour les kicks cette année à l'ouest ça va être un peu plus difficile mmh. et du coup c'est pour ça que c'est pas un pic que, que j'ai envisagé enfin je l'ai envisagé parce qu'effectivement la coupe du monde m'a un peu marqué mais d'un autre côté j'ai un peu peur que ça joue en sa défaveur mmh. suis... et autre, autre nom
2: vas-y vas-y rapidement euh... ouais autre
1: ouais. nom pour évoquer rapidement on de situations compliquées un nom qui revient un petit peu c'est Sabonis et qui est dans une situation un peu Donc contractuelle vu qu'il n'a pas été prolongé donc par les Pacers, on sait pas s'il sortira vraiment du banc mais c'est un, un des potentiels candidats selon où il atterrit, est-ce qu'il sortira du banc, est-ce qu'il jouera. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais en termes de profil, il y avait ce joueur là qui mérite euh,
0: sa petite mention. Ça, bon. Mais il a été voté euh, par euh, par un membre d'équipe, voilà. Mais mais moi le ce que je ce que je pense de, de ce qui se passe c'est que a priori quand même les Pacers étaient partis sur une association Turner euh, Sabonis dans le 5 et que il Y avait des doutes qui étaient euh, qui étaient émis autour de cette association et je pense que c'est ce qui a ce qui a engendré euh, ce petit conflit autour du contrat. Mm. Euh, après euh, après, euh, bah, s'il est tradé euh, et qu'il est euh, six men dans une autre équipe ou qu'il reste six men chez les Pacers, oui clairement il, il pourra prétendre. Moi pour finir ma grosse cote c'est Luke Kennard, c'est tout.
2: Passerait <rire>
0: au titre. Bah, il va sortir du
2: banc. Hein. Ouais, il va sortir du banc. Hein. Tu... Donc, mais, mais Derek
0: Rose va lui piquer tous ses ballons.
2: Ouais, la seule <rire> Malheureusement. C'est la seule chose. Il va lui piquer ses ballons. Mais Casey et Detroit ont besoin de scoring de Kennard. Beaucoup même. En sortie de banc. Messieurs, dernier trophée, le titre de coach de l'année. On n'a ah. que des choix du côté de l'Ouest. Là où, par exemple, pour les MIP, on était tous à l'Est. Là, on est tous à l'Ouest. Il <coughs> y a du Queen Snyder qui revient trois fois chez Tom, Ilias et toi, Adrien. Il y a du Doc Rivers deux fois chez Ben et Pierre. Et moi et Adrien. Et moi et Madiane, pardon. On a quelqu'un qu a, qui a été sélectionné que par nous-mêmes. Madiane, toi c'est Brad Brown. Et moi c'est Steve Kerr. Pourquoi Brett Brown, Madiana, sur
0: Je suis le rebelle de l'Est. <rire> euh, pour moi, c'est logique. En fait, dans, dans ma façon dont j'ai construit les trophées, je me suis imaginé des scénarios fictifs dans une saison NBA qui pourrait se dérouler. Et euh, bah, j'ai balancé quand même MB dans défenseur de l'année. Et si MB est défenseur de l'année, pour moi, ça deviendrait assez logique qu'il soit coach de l'année. Pourquoi Parce que il ferait passer quand même Philly de 14e défense à top défense. Alors, ok, il a un roster différent, mais il faut le faire jouer ensemble, il faut installer une défense, c'est le travail du coach. Et je pense qu'on peut avoir ce combo défenseur de l'année, coach de l'année, parce que si Philly réussit à s'établir comme l'une des meilleures défenses de la ligue, euh, là il faudra à la fois féliciter les joueurs le recrutement mais aussi énormément le coach qui aura réussi à mettre ça en place en très peu de temps parce que les, les joueurs sont arrivés que cet été et euh, c'est pour ça que je me suis dit bon si j'imagine euh, si j'imagine un trophée dans mes scénarios ben j'ai mis Philly en top défense et pour moi si Philly est une top défense clairement il faudra le reconnaître à travers ce trophée Ok qu'est-ce
2: que t'en penses euh... Euh, Adrien toi t'es un petit peu dans le consensus t'es allé sur Quinn Snyder oui, voilà.
1: Alors, je sais que c'est un argument. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas un argument très objectif, mais c'est comme ça que fonctionnent un peu ces trophées. Euh, quelle équipe n'a pas n'a pas été citée dans tous les trophées qu'on qu'on a décerné jusque-là, c'est notamment le jazz qu'on voit qu'on voit très haut. En tout cas, moi, je les vois très haut. Je crois que je les ai mis quatrième bilan de la de la ligue euh, dans dans les previews euh, de mon côté. Donc voilà, je pense que Snyder va arriver avec ce, ce nouvel effectif à faire une très grosse équipe de saison régulière pour les playoffs. Je pense que c'est c'est quelque chose d'autre, mais en saison régulière, en tout cas, c'est une équipe qui va performer. Et comme je ne pense pas que Rudy Gobert euh, gratte une nouvelle fois le défenseur de l'année, euh, je pense que qu'ils vont mériter quelque part un trophée y a un trophée qui ira chez eux et je pense que effectivement cet équilibre et cette équipe là euh, Snyder qui, qui tourne autour du trophée euh, euh, pourrait, euh, pourrait le récupérer cette année là
2: ouais c'est c'est un super coach si on regarde mmh. un petit peu même en termes de stats avancées le jeu qu'il propose la sélection de tirs je crois que l'année dernière Utah était l'équipe qui crée les tirs les plus faciles pour oui c'est ça il avait tir à trois points il avait le plus grand nombre de tirs à trois points ouverts
1: il me semble quelque chose ouais, comme ça bon très très après très le pourcentage était autre chose mais
2: là il rajoute Bogdanovic Mike Conley euh, l'attaque va bien marcher je pense que défensivement ça va reculer comme, comme ça a été dit mais c'est un c'est un vrai bon candidat moi j'étais sur Steve Kerr parce que si les Warriors ont un super curry que l'intégration d'Angelo se passe bien et qu'il arrive à tirer, maximiser le meilleur des, des joueurs qu'il a récupérés, Spellman, Chris euh, son rookie Jordan Poole euh, Glen Robinson de sœur de Willy Kohlestein, et que l'équipe est en playoff alors que pas mal de gens le le tapent un peu sur les doigts de de des Warriors et les voient un petit peu plus bas, je pense que s'il arrive à les maintenir haut, oh, il pourrait recevoir des votes voilà, tout simplement, je pense que c'est aussi simple que cela on a la mention de Doc Rivers par Ben et Pierre parce que je pense que c'est un candidat crédible. Déjà, il aurait pu l'être euh, dans les années, certaines années précédentes avec le travail qu'il a fait au Duke des Clippers avec des équipes moins fortes. Là, tu lui rajoutes Corail et Paul George, je pense que bon. Voilà. s'il attrape va... le
1: premier bilan, c'est possible qu'il l'ait. Voilà, ouais, exactement.
2: Voilà, je pense que là, en termes de d'argumentaire, on, on est on est sur, sur cela. Est-ce que Madiane par exemple, tu t'aurais un, un Dark Horse, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait, qu'on pense pas
0: du tout, qui pourrait peut-être euh, apparaître? <rire> J'ai l'air des meilleurs Dark Horse. Vas-y, Frank Vogel. Oula. <rire> <rire> non mais, alors, on rigole, mais franchement, si grâce à LeBron et à Anthony Davis, oui, oui, vrai. ils se retrouvent tout en haut de l'Ouest, euh, on va commencer à en parler, hein. c'est aussi stupide que ça. Si la saison des Lakers se passe bien et en plus, ben, j'ai positionné LeBron en MVP, pour moi, ben, Frank Vogel, si ça se passe bien cette année, il pourra y prétendre. Alors oui, ça fait rigoler on se souvient de son passage assez malheureux à Orlando bon euh, il a quand même fait de belles choses avec Indiana il est pas dans un contexte très simple il y a Jason Kidd avec les couteaux dans l'arrière cuisine qui attend ouais. que <rire> <rire> que du, que, euh, que quelques défaites pour euh lui piquer sa place, mais, euh, mais vraiment, si ça se passe bien pour les Lakers et clairement, euh, moi ce que je regarde l'an dernier, ils ont une bonne défense et ils ont une attaque un peu plus balbutiante là ils ont Anthony Davis, euh, l'attaque elle va pas être dure à mettre en place bon, c'est bien possible que euh, vos gueules euh, au moins réussissent à arracher des votes si les Lakers sont tout en haut de la conférence ouest
2: Adrien, toi t'as un candidat qui pourrait apparaître comme ça, qu on, qu on, dont on parle pas
0: je pense pas,
1: j'aurais pas, pas mieux, mais euh, peut-être qu'éventuellement en mention, on parlait, on parlait beaucoup des Nets, si les Nets arrivent à faire une très grosse saison, peut-être que Kenya Kinson pourrait, tu vois, si, si euh, Kyrie est bon, s'il si récupère des trophées de MIP de Six Men, si voilà, si ça, ça commence à bien tourner niveau Nets sans KD, peut-être qu'il pourrait éventuellement arriver à gratter quelques votes, mais je pense qu'on a fait les, les noms principaux, je vois mal quelqu'un d'autre arriver à, à s'immiscer dans cette course, je sais pas, toi t'as quelqu'un Alan, toi
2: euh, Alvin Gentry, moi. Ah pourquoi pas? Si les Pélicans si vont en playoff, Alvin Gentry peut être. Parce que... Ah, j'aime ai bien ça. J'ai l'impression que c'est que... que... aussi ça, des fois, c'est l'équipe qui surperforme et même si c'est pas une des meilleures ouais. si t'arrives à amener en playoff alors que t'étais pas prévu pour aller en playoff, tu peux recevoir des votes.
1: D'accord, bon, bon, bon bah je
2: vote Jim Boylan alors. <rire> Oula! <rire> en toute objectivité, bien sûr. Bien sûr. Je pense, messieurs, qu'on va terminer avec, euh, c'était un petit peu vous, nos picks pour, voilà, titre de champion, parce que c'est quand même... Là, on on orienté sur les récompenses individuelles, la récompense, individuelle, récompense collective suprême, le titre, et je pense qu'on reste dans la ville des anges, la cité des anges, parce que c'est... On a beaucoup de Clippers, on a beaucoup de Lakers.
0: Madiane, ouais. toi, qui sera champion euh, Je propose mon pic sur les Clippers. Alors... Euh c'est n'est pas de la science exacte. Je suis pas sûr de moi. Je ne sais pas comment se passera cette saison. Mais bon, Kawhi Paul George, c'est quand même très fort. Il y a une base installée. Euh, il, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont un roster plus complet, euh, qui vont peut-être moins se fatiguer, contrairement aux Lakers, en saison régulière, parce qu'ils ont un peu plus de marge. J'ai l'impression que les, les Lakers n'ont pas cette marge mm. que... Surtout bah, avec un Anthony Davis qui est prompt à se blesser. Après, il y aura sûrement de, de la gestion de Kawhi. Mais, euh, mais du coup, par, euh, par le fait qu'il y a plus de choses installées chez les Clippers, euh, je, les ai placées, euh, je les ai placées en tête.
2: Ok. Adrien, qui ah. euh, soulèvera le trophée en, en juin prochain
1: alors moi je vais, je vais juste pas citer les Clippers pour moi alors évidemment ils sont, ils sont candidats donc je, je vais envie de dire Lakers, je vais partir sur Lakers mais avec une petite mention derrière pour, pour Philadelphie parce que je pense qu'une des faiblesses des Clippers oh arriver en, en, en play elle, elle se situe à l'intérieur à la défense intérieure et je pense que si les Lakers oui. arrivent à, à, en bonne santé sur une bonne lancée euh, et tout ce, ce type de facteur euh, vers la fin des playoffs, je pense que les Clippers n'ont pas de réponse à Anthony Davis euh, en tout cas, dans, dans l'immédiat, comme ça. Après, okay. euh, ils arriveront sûrement à faire quelque chose. Donc, comme je vois aussi, moi, de mon côté, LeBron MVP et que je pense qu'un LeBron MVP va avec un très bon Anthony Davis, je voilà, je mon, mon vote va aux
2: Lakers. Pareil, moi, je vote pour les Lakers. Association LeBron Anthony Davis sur un, un format playoff, ça me terrifie. Voilà, ça me, ça me terrifie, mais la potentielle finale de conf face aux Clippers pourrait être majestueuse, ah. je pense. Ah, ça Vraiment, va être quelque ça, chose. Ça on va perdre du être... sommeil. C'est ça, on va perdre du sommeil, on va se coucher tard, mmh. mais c'est quelque chose. Ben euh, a vote pour les Lakers. Ilias vote pour les Clippers, même s'il mentionne, voilà, il essaie de nous vendre quand même un deuxième avis en nous disant que si il, les Lakers récupèrent Igodala, je crois que qu'il partirait plus sur, sur les Lakers. Pierre sur... Euh, et Pierre sur les, les Clippers, donc voilà, on reste vraiment sur euh, ah ouais. Los Angeles qui domine euh, la, la NBA pour la, la prochaine saison. Messieurs, on arrive voilà, au bout de nos de nos prédictions trophées. C'était extrêmement sympathique. La NBA reprend, euh, la NBA reprend. On a hâte. Quelques, dans quelques heures. Ouais. On a vraiment hâte. On a vraiment hâte de reperdre du sommeil et euh, <rire> on reviendra. On va revenir avec plusieurs formats dès la semaine prochaine et voilà l'épisode. Euh, Traditionnel du podcast d'Uncape Do en début de semaine prochaine. D'ici là, profitez bien du retour de la NBA, perdez du sommeil et moi je vous dis salut.